0: Hola y bienvenidos a otro episodio del, post, del podcast de NTT Data, mi nombre es Andrea Rincón y en el episodio de hoy vamos a explorar cómo mejorar la eficiencia en equipos ágiles discutiendo prácticas y principios fundamentales, si deseas mejorar el rendimiento de tu, de tu equipo ágil estás en el lugar, en el lugar adecuado, empecemos. Actualmente la gestión de proyectos se está apuntando a utilizar marcos ágiles en desarrollo de sus proyectos ya que en ellos podemos involucrar al cliente y al equipo de en el mismo equipo con el fin de trabajar en un objetivo común limitando las restricciones de mandato. Teniendo en cuenta este lineamiento es crucial entender cómo lograr que estos equipos sean eficientes, logren los objetivos propuestos y seguir en ingresos tanto para el cliente como para nosotros. Partiendo de este hecho, es crucial tener en cuenta los siguientes aspectos para llevar a nuestros equipos ágiles a lograr la eficiencia. El primer aspecto en el que vamos a profundizar es la comunicación clara y efectiva. La comunicación en los equipos ágiles funciona básicamente en dos vías. La primera es la comunicación con el cliente y la segunda la comunicación con el equipo. En la comunicación con el cliente, en los marcos ágiles, la comunicación es muy sencilla y debe aprovecharse. Es fundamental que el cliente sienta que es parte del equipo y que el equipo de desarrollo tenga la confianza suficiente con él para poder realizar cualquier pregunta o aclarar las dudas que considere necesarias en cualquier momento. Adicionalmente, es él quien aprueba las entregas de valor, por lo tanto, debe estar enterado en todo momento el estado del proyecto y los impactos que se pueden generar en la para las retroalimentaciones. El otro punto clave en la comunicación es la comunicación con el equipo. Eh, esta comunicación inicia generalmente en las planificaciones diarias que conocemos como dailies y es muy importante entender que las dailies no se realizan para rendir cuenta, sino para que el equipo se sincronice. Estas reuniones son, eh, o más bien no consisten en tener dictados de tareas, sino que son espacios donde todo el equipo participa activamente, expone los problemas detectados y aporta soluciones o plantea ideas que se enriquecen eh, durante todo, con todo el equipo además reduce los tiempos de investigación eh, y estas soluciones eh, es muy importante entender que no se ve en el espacio de daily en que debemos simplemente plantearla e intentar pues, eh, salir a un espacio diferente para que se llegue a la solución concreta porque pues, realmente la daily no se utiliza para esto justamente aquí con este tema surgen pues, algunos inconvenientes ¿no? porque en muchos equipos en los que he estado eh, en los que he tenido la oportunidad de participar, eh, el espacio de la y se utiliza justamente para realizar seguimiento o dar soluciones a estos inconvenientes. Pues esto pues, realmente no es muy efectivo porque es que las decisiones de DERI se exigen demasiado. Una de las estrategias que he utilizado y que me ha funcionado mucho es llevar este tema a la retrospectiva. Entonces, cuando ya vemos que el, el, la ADN nos está ampliando demasiado, se nos está alargando, y está consumiendo tiempo el equipo, el día a día, pues lo mejor es llevarlo a la retro. Y cuando lo llevamos a la retro, allí pues generalmente lo que ocurre es que se revisan estas ineficiencias que se están teniendo en el evento, y el equipo generalmente es muy consciente de ello. Entonces, cuando se lleva, ellos finalmente logran visualizarlo, y más que visualizarlo, lo exponen. Eh, y allí simplemente pensé que vamos a generar unos acuerdos y estos acuerdos pues como son en conjunto y se llegaban el equipo y dentro de la retrospectiva pues generalmente se respetan y me ha funcionado muy bien es algo que yo propongo que se haga eh, en este tema de la comunicación efectiva también es muy importante entender que en los marcos ágiles se sugiere tener equipos que no superen las nueve personas justamente porque la comunicación en el equipo es muy sencilla o debería ser muy sencilla. Y como no existen niveles de jerarquía, las líneas de comunicación son directas y se realizan sin intermediarios. Por lo tanto, cuando se cuenta con una cantidad superior de personas, la comunicación se complejiza y se vuelve ineficiente. Adicionalmente, es muy importante que los mensajes que involucren riesgos sean expuestos de forma transparente y clara tanto a los bios como a los miembros del equipo de desarrollo, puesto que implican para el cumplimiento de los ritmos trazados. Eh, aquí algo que también me ha pasado mucho es que en algunas ocasiones eh, digamos que no se llega en muchos momentos con el tono de voz adecuado para comentar los riesgos y esto de alguna manera afecta, aunque muchas veces uno cree que no. Cuando no se hace énfasis en el mensaje del riesgo, no siempre se logra calar en el cliente o en el bio o a las personas que se están intentando transmitir el ritmo. Entonces, algo que yo también recomiendo mucho y un tip muy importante es que cuando vayamos a hablar de riesgos intentemos hacer el énfasis suficiente en la entonación y eh, tal vez si estamos llevando una presentación que se haga lo más llamativo posible para que realmente se logra entender y el segundo aspecto que vamos a tocar frente a la eficiencia es el enfoque centrado al cliente. Y creo que este enfoque centrado al cliente es uno de los mayores desafíos con los que se cuentan los equipos ágiles. Marcan la diferencia entre ser un equipo eficiente y no ser. Y estamos muy orientados al entendimiento de las necesidades del cliente. Es muy importante lograr entender las razones por las cuales el cliente desea realizar el desarrollo determinado del proyecto. ¿Cuál es el objetivo estratégico que está persiguiendo el cliente para lograr eh, entenderlo y sensibilizarlo? ¿Qué pretende la organización al realizar esa inversión? Y a partir de esta información, nosotros deberíamos perseguir y lograr el mismo objetivo que tiene el cliente. Los marcos ángeles han tomado mucha popularidad justamente por esta razón y porque se tiene un feedback constante del cliente. Y se cuenta con un equipo capaz de asumir los cambios y adaptarse rápidamente a ellos entendiendo que el objetivo es la entrega de valor al cliente. Y la agilidad no se trata de realizar desarrollo rápido sino de generar valor. Y para generarlo, es necesario que el equipo de desarrollo esté en sintonía con los dolores que tiene el cliente. Lograr entender el problema de una persona muchas veces nos vuelve muy empáticos y nos permite identificarnos con sus necesidades. Entonces, extrapolar este tipo de simpatía cuando estamos trabajando y lograr entender qué es lo que quiere el cliente permite que se trabaje de una forma muy consciente y se busque generar valor. Entonces, más allá de realizar entregas de forma rápida, que en algunas ocasiones no siempre logran solucionar los inconvenientes que se tiene el cliente, tener esa empatía y nos enfoquemos en un objetivo y todos vayamos persiguiendo ese mismo objetivo. Y hay algo muy importante y es que lo que se busca también en la agilidad es que el equipo de desarrollo tenga la autonomía y la responsabilidad de buscar cómo lograr los objetivos que el negocio está planteando. O sea, cuando logramos entender cuál es el error del cliente, cuando logramos saber cuál es el objetivo, pues ahí los en nuestro equipo de desarrollo, nosotros como equipo de desarrollo deberíamos tener esa autonomía y responsabilidad para ver cómo logramos enfocarnos en llegar a ese objetivo con ellos. Entonces, de esta manera, eh, es, lo vamos a lograr una cercanía con el cliente y vamos a poder lograr este objetivo. Eh, este debería ser el objetivo de todos los equipos en esta compañía y el desarrollo de estos que en los equipos. Eh, son uno de los grandes retos que tenemos en el liderazgo. Eh, eh, ya que se tiene al cliente como aliado y no como detractor. Y esto es muy importante porque genera confianza y puede hacer una gran diferencia entre la forma en que se logran los objetivos. Eh, últimamente, o oh, estaba un poco en, en boom, eh, la utilización de una herramienta para que se logre justamente llegar a este enfoque el cliente, y es el design thinking esta herramienta permite tener un enfoque centrado en las necesidades del cliente incorporando su punto de vista y crear una solución teniéndolo en mente poniéndose en sus zapatos, empatizando con él, enfocándose en que su vida sea de alguna manera más eh, en alguna ocasión, hace algunos años cuando tuve la oportunidad de trabajar desarrollando eh, alguna vez pasé por una entidad bancaria donde trabajaba en ese instante y, y pude ver justamente cómo una persona de la oficina trabajaba con algo que yo había desarrollado y fue muy gratificante. Y al final pude lograr o pudimos lograr que en algún momento eh, como que su carta laboral fuera más sencilla, Entonces, tenían que hacer muchas manualidades y con ese desarrollo logramos que al final se automatizaran muchas cosas y eh, ese proceso fuera mucho más sencillo. Entonces, al final, creo yo que esa es una satisfacción que deberíamos lograr sentir todos y deberíamos ser conscientes justamente de que nuestro trabajo va mucho más de más. simplemente generar una aplicación. Es la posibilidad de hacer más sencilla, de alguna manera, la vida y la forma de trabajo de una o de muchas personas. Entonces, creo que eso es algo que siempre deberíamos tener muy presente. Por eso es tan importante que estemos siempre enfocados al cliente para que logremos generar eficiencia. Otro punto muy importante para lograr que tengamos eficiencia es entender el enfoque entre continuo ¿Vale? eh, Uno de los mayores retos que se enfrenta cuando se tienen equipos o cuando tenemos clientes que no están involucrados en los marcos ágiles es que eh, en muchas ocasiones el equipo o tal vez el cliente, hasta los POs, pueden sentir que los eventos ágiles no proporcionan ningún valor y les genera un desgaste realizarlos impresionando. Entonces, tener que hacer con mucha frecuencia eventos para ellos es desgastante. Y hace poco tuvimos un cliente también, justamente donde la organización entera no era una organización involucrada o conocedora de los marcos ágiles. Y adicionalmente se tenía una compañía que trabajaba con nosotros a la par, y hacía parte de la célula y, y para ellos era demasiado desgastante tener que realizar las, los eventos. Entonces tuvimos que entrar, como hacerles algunos talleres, explicarles algunas cosas. Y eh, una de las mejores maneras que encontré eh, o que encontramos en ese momento para generar conciencia, eh, pues fue realmente tocar estos tres puntos que les voy a apuntar. El primero, eh, pues es hacernos conscientes de que cuando realizamos proyectos en una metodología tradicional tipo cascada, el entregable solamente es conocido por el cliente al final del ciclo de desarrollo y en muchas ocasiones no se cumple con las expectativas. Por esta razón, el enfoque en los equipos ágiles está basado en realizar entregas de valor continuas y constantes, teniendo la retroalimentación de porque es necesario planificar? Porque lo que hacemos es que volvemos un proyecto grande, muchos proyectos pequeños. Entonces, cada proyecto necesita pasar por esas fases que implican en la planeación, en algunas superficies de diseño, el desarrollo, la generación de pruebas y la postproducción. Entonces, cuando tenemos demasiada incertidumbre, pues es mucho más fácil hacer muchos proyectos pequeños a tener que manejar uno solo y tener un feedback constante del cliente. El segundo es tener etapas más cortas para la ejecución y la entrega de valor al cliente. Esto genera que la desviación que se puede producir, pues se ha visualizado de una forma más rápida y se puedan generar planes de acción de forma oportuna. Ya que el enfoque tradicional suele perder el ángulo de la expectativa de realidad que tiene el cliente. Entonces ahí, esa concepción del entregable se pierde como cuando estamos esperando el vestido por internet y lo vemos en la modelo preciosa, y cuando lo ponemos, pues es completamente diferente. Entonces, algo así pasa cuando no logramos tener ese vínculo de expectativa-realidad todo el tiempo presente. Entonces, estar con el cliente que genera retroalimentación continua, genera que esa brecha entre la expectativa y la realidad se reduzca. Y, pues, para él sea mucho más certero lo que está esperando, lo que tiene en su cabeza como expectativa, a lo que nosotros logramos entregarle como realidad. El siguiente punto es que cuando se generan entregas continuas y en ciclos cortos y planificación y ejecución basados en la situación actual del proyecto, se tiene como resultado un retorno de aprendizaje mayor para el equipo, ya que se pueden realizar ajustes al trabajo entregado y en consecuencia de la retroalimentación del cliente. Esto facilita que de alguna manera se pueda cumplir con sus expectativas y que también nosotros como equipo podamos crecer. Y a partir de esas expectativas y de esa retroalimentación, pues nosotros podemos tener un mayor aprendizaje, podemos entender más de negocio, podemos entrar a hacer capacitaciones si lo necesitamos, que de alguna manera también es muy importante en los equipos. Necesitamos hacer, obtener conocimiento continuo de lo que estamos haciendo. El último punto es que todos los miembros del equipo de desarrollo y clientes pueden hacerse partícipes de la solución de los inconvenientes que se puedan presentar durante las entregas. Esto genera una cohesión entre la relación que evita fricciones o evita, si hay fricciones, que estas crezcan, ya que las soluciones se ponen en marcha en el siguiente ciclo y es prácticamente de forma inmediata. Además que todos han participado en ellas. O sea, no es algo que se impone, no es algo que alguien pide y dice que hay que hacer, sino que finalmente estamos todos como equipo intentando buscar y persiguiendo un objetivo. Y eso implica que no solamente está la parte relacionada al desarrollo como, con nosotros como equipo de desarrollo, sino que también el cliente esté involucrado y eso hace que se sienta confianza y que puedan participar de esas soluciones. El siguiente punto que vamos a tratar para lograr eficiencia en los equipos ágiles es la mentalidad colaborativa y de autogestión. Teniendo en cuenta que los equipos ágiles no existen jerarquías, es importante llevarlos a trabajar de una forma autoorganizada, ya que es la manera más apropiada para lograr el desarrollo de capacidades y también el trabajo en equipo es el motor de la solución de los problemas complejos. Por otra parte, permite que los miembros del equipo se concentren en la solución de problemas que puede tener el cliente en lugar de buscar el agrado del jefe. Y en busca de esta meta, es necesario dirigirlos a los siguientes pasos. La primera es construir la confianza. Como oh, Efectivamente, ya no estamos buscando el agrado de una persona, de un jefe. Entonces, aquí, para construir la confianza, es necesario que se persiga un común. Es algo que hemos venido hablando a través de todo este podcast. Eh, y es muy importante para todos que tanto el equipo de desarrollo como el cliente sea claro el indicador y eh, sea claro e eh, indicar cuáles son las condiciones de satisfacción y que el equipo pueda comprender y se pueda comprometer a realizar. Para este fin se realiza el sprint plan, porque es necesario determinar si el objetivo trazado es realizable para el equipo de desarrollo o no. Y a partir de eso que nos comprometemos, pues se construye la confianza, porque todos tenemos la necesidad de cumplirlo. Otro tema muy importante es que necesitamos contar con las habilidades en el equipo. Hay que garantizar que en el equipo todos los miembros tengan el conocimiento y la potestad y el deseo de perseguir el objetivo y cumplirlo. Eh, en algún punto, también en un proyecto de banca justamente, eh, encontramos a una persona que era miembro de un equipo que no tenía el conocimiento del cliente eh, y pues tuvimos que hacer varias cosas para lograr que se niñe el conocimiento. Entonces, tuvimos que generarle algunas capacitaciones, tuvimos que generarle mucho acompañamiento para garantizar que justamente el equipo lograra nivelarse en esas habilidades y no se sintiera que, que en algún punto se estaba recargando algunos miembros del equipo más que otros. Y el equipo debe sentir confianza en sus compañeros, es fundamental. Así como lo hablábamos ahorita, porque sin esa confianza es imposible que todos se sientan a gusto trabajando. Entonces necesitamos tener confianza en que el otro va a ser efectivamente lo que se comprometió a hacer con la calidad que se espera y en el tiempo que lo requerimos. Muy importante establecer límites claros. Entonces hay acuerdos a los que se llegan, ya sea en las dailies, en las retrospectivas o en algunos otros espacios entonces, esos acuerdos se deben respetar y debe siempre tenerse en cuenta el tiempo para la realización del objetivo, el sprint. El otro punto es la concientización. El equipo debe entender que es responsable de los objetivos que se trata. Entonces, cuando vamos a la planeación, nadie nos está imponiendo que vamos a llegar. Por eso es muy importante que esos objetivos sean medibles y cumplibles. Y que al final. Y se logre satisfacer la necesidad del cliente y que como yo me comprometí a hacerlo, pues efectivamente lo cumpla Control. El equipo es responsable no solamente de dirigirse y organizarse para alcanzar los objetivos, sino también para controlarse y adaptarse y corregir y mejorar su propio desempeño. Al final, esto es muy importante también. Eh, pues porque esto nos lleva a un último punto, que es que todos pueden liderar. En un equipo ágil no existe un único líder. El equipo durante toda la vida útil eh, del proyecto, digamos que no tiene un líder específico, sino que el líder no es una asignación estática, es más bien un papel dinámico que depende mucho de la situación. Dependiendo del conocimiento, del momento en el que se esté dando, en el espíritu, en el proyecto completo, una persona puede ponerse la camiseta de líder si tiene el mayor conocimiento o si se siente con la seguridad suficiente. Entonces, esto finalmente lo que implica en un equipo ágil es que todos tienen la posibilidad y todos en algún, mundo, en algún momento pueden liderar sin ningún inconveniente. Finalmente, eh, vamos a hablar de cómo podemos medir esta eficiencia. Que hemos hablado y hemos dado muchos tips de cómo vamos a lograr que los equipos sean ágiles, pero algo muy importante es saber cómo vamos a poder medirlos. Generalmente, esta eficiencia en el equipo eh, se puede medir a través de una herramienta que se llama OKR. Eh, los OKR son objetivos y resultados claves y son un sistema de objetivos medibles que están en sintonía con la visión de la organización. Es muy importante entender que con ellos no se busca medir tareas ejecutadas por las funcionalidades que un proyecto determinado incorpora, lo que nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo le genera valor o no le genera valor a alguien. Para la definición de uno OKR debemos partir de dos puntos. El primero es la definición de un objetivo, así como lo dice su primera inicial, de O. Entonces, está este objetivo. Este objetivo es muy importante que sea cualitativo y sea a corto plazo. En la mayoría de las organizaciones se tiene aproximadamente de tres meses. Esto puede depender del cliente y en algunos casos también internamente puede depender de lo que nosotros definamos como panel. Pero generalmente son de tres meses. Que es muy importante este objetivo que esté alineado con la organización y sea retador, pero no imposible de lograr. Y luego, después de tener claro nuestro objetivo, vamos a, ir a identificar lo que son los KRs, que son los resultados claves. Estos resultados claves sí son métricas que dependen del resultado medible. Entonces, ¿qué deben hacer estos KRs? Empujar hacia el objetivo. Eh, no son indicadores de desempeño, es muy importante, y no se debe dejar un lugar a dos. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo para que tengamos clara la idea de qué sería uno caer. Y, entonces, eh, vamos a asumir que tenemos una empresa que tiene como objetivo aumentar la rentabilidad de la empresa. Entonces, ese es el objetivo, ¿vale? Y decidimos generar, o la empresa decidió generar, tres caeras. El primero es más rotación de personal por debajo del 6%. El segundo, lograr una reducción de gastos del 10% y finalmente incrementar la producción del 5%. Entonces, como podemos ver, estos KR lo que hacen es impulsar el objetivo que se tiene, es aumentar la rentabilidad de la empresa. Entonces, lo ideal es poder sostener estos KR, modificarlos porque también son modificables y cumplirlos y hacerles un seguimiento continuo para ver si efectivamente estamos logrando impulsar o no el objetivo que se tiene. Ahora, una parte muy importante es cómo lograr unir estos OKRs con las metodologías ágiles. Entonces, la manera más fácil es entender que en dos frentes partimos de la base de la temporalidad. Entonces, teniendo en cuenta que un OKR tiene una temporalidad típica que puede ser de tres meses y que los sprints pueden oscilar entre una y cuatro semanas, en la mayoría de los casos son de dos semanas, la idea es lograr que el objetivo de los sprints esté alineado justamente con esos OKRs. Estos últimos hacen parte de la inspiración para el objetivo del sprint. Entonces, cada vez que nosotros generamos un sprint, planteamos un objetivo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Justamente ese objetivo que tiene la compañía y a partir de ese generar nuestra inspiración para generar el objetivo del SPEI y empezar a trabajar en eso. Entonces, por lo tanto, esta alineación dará como resultado una coherencia entre los objetivos y la priorización que tenemos en el plan. Entonces, teniendo en cuenta que el Product Backlog no solamente habrá historias relacionadas con los OKR, sino que todas las tareas van a estar, que vamos a realizar van a estar allí, eh, se debe llevar a cabo y concluir de una manera total y eficiente el proyecto. Pero en algún punto lo que sí va a pasar es que esta alineación va a lograr que eh, las prioridades que se tengan en el Backlog estén muy relacionadas con los OKR. Esperamos que hayas logrado disfrutar este episodio sobre la eficiencia de los equipos ágiles que puedas aplicar todos estos consejos e ideas en el día a día. Y antes de terminar, eh, nos gustaría invitarte a participar en nuestra comunidad de oyentes eh, para que porfa nos envíes sus preguntas, sus comentarios y su las sugerencias a través de las redes sociales. Eh, por favor, no olviden inscribirse en NTT ATA, la TAM podcast para que no se pierdan ningún episodio, para que lo puedan compartir con sus compañeros, amigos, colegas, interesados, y así logremos mejorar la eficiencia en los equipos ágiles. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.